1: Gracias por acompañarnos amigos, un gusto saludarlos, gracias a las ondas de Radio Católica Mundial, cuya misión es anunciar a todos los hombres el Evangelio de Jesucristo, también a través de las noticias. Lo quería firmemente la Madre Angélica que, como las personas reciben la información sobre lo que está pasando en el mundo, puede de una manera importante ayudarlos a vivir más plenamente como cristianos o impedirlo de múltiples maneras. Por lo tanto, ha querido impulsar que ella servicios de noticias en todos los idiomas y siempre estamos creciendo EWTN News es una gran obra, parte de esta obra de Dios que es EWTN gracias por acompañarnos hoy, soy Eddie Rodríguez Moreto.
2: decía mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma, ya ha comenzado este sínodo, el Papa ha presidido la misa de apertura ha tenido una homilía muy hermosa llamando a todos a una apertura al Espíritu Santo En medio de esta situación tan compleja, simplemente me remito a unas palabras de la Veritatis Splendor que dice así, el Evangelio es el que revela la verdad integral sobre el hombre y sobre su camino moral, y de esta manera instruye y amonesta a los pecadores y les anuncia la misericordia divina que actúa incesantemente para preservarlos tanto de la desesperación de no poder conocer y observar plenamente la ley divina, cuanto de la presunción de poder salvarse sin méritos. Además, él les recuerda la alegría del perdón, solo el cual da la fuerza para reconocer una verdad liberadora de la ley divina, una gracia de esperanza y un camino de vida. Y esto último, amigos, que no toma el Papa Juan Pablo II de la misma palabra de Dios, dice así, examinad qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas, mirad mirad atentamente ¿Cómo vivís? Que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente porque son los días malos. Amigos, esperamos que este programa pueda ayudar a iluminar esta situación de la iglesia en que vivimos, en donde todos tenemos que poner nuestra cuota de adhesión a Jesucristo, la verdad.
1: Tenemos un interesante comentario de Robert Royal. Él se encuentra en Roma y desde allí está muy cerca de los trabajos que se están realizando de una manera más intensa a partir de hoy, que ya se inicia la primera sesión. Hemos visto transmitido justamente desde el Aula Pablo VI estos grupos menores que van a ser el eje del trabajo del Sino, donde un facilitador va a ayudar al grupo a poder seguir el programa, los pasos de reflexión, oración, silencio, este, y superación final de, de, de impresiones iniciales que podrían ser contrarias, para que finalmente se llegue a un tipo de consenso en el que supuestamente se va a manifestar una manera más amplia de ser iglesia, donde no va a haber tanto ya oposición entre la verdad y el error, sino más bien vamos a poder ver cualquier posición como algo que es parte de un poliedro, de una, forma ge- de una figura geométrica con muchos lados, en las cuales Las posiciones que antes tal vez eran consideradas erróneas y de repente siempre lo serán desde un punto de vista más, en fin, ¿no? realista, En ese caso acaban siendo simplemente un aspecto más de la verdad que nos hayamos re, este, negado a ver hasta el momento. Ese parece ser el paradigma y lo que se busca a través de estos círculos menores para llegar a conclusiones que luego se elevan al pleno sobre lo cual se va a votar. Bueno, todo esto, por supuesto, genera una gran confusión. Y Robert Royal, que está en Roma, ha escrito un artículo publicado el día de hoy por The Catholic Thing, Confusión aún más confusa en el que nos da una serie de elementos para poder entender lo que está en juego y cómo la confusión no ayuda a la misión de la iglesia.
2: Amigos, y por otro lado, contarles a través de la brújula cotidiana que ellos han realizado una conferencia que se llama La Babel Sinodal. El cardenal Berkey no ha dejado de callar ante un golpe recibido por el prefecto de la doctrina de la fe, pues ha dicho algo bastante serio. Y Berkey ha respondido, ha dicho, es grave que nos acuse de cisma. Vamos a comentarles un poco en qué ha consistido esta conferencia donde ha habido una predominante presencia de laicos. Y por otro lado, pues también la crítica de eh, Fontana, que habla sobre eh, la ausencia de eh, lo metafísico, el tema del corpus, a la hora que se plantean las cosas, tiene que haber un orden, una claridad lógica, no solamente se trata de buenas intenciones y buenos deseos, sino tiene que haber una correspondencia lógica, ordenada, clara.
1: Metafísico, para que lo diga claramente porque es una palabra que se me interpreta constantemente, metafísica es un término de la filosofía aristotélica que se refiere a los primeros principios de la realidad y de la razón. O sea, aquello que se supone en la física, porque la física no es que esclarece o o desarrolla estos principios, sino que hay una disciplina que los estudia, los supuestos de la física, y esa es la metafísica. Bueno, quiere decir los primeros principios de la realidad del conocimiento, que no vemos que figuran de ninguna manera en el sínodo. Y eso es bastante extraño porque si no, la relación entre fe y razón parece que está sobre arenas movedizas. Y por sus frutos los conocerán. Eso nos dice el Señor, porque a veces las palabras pueden, un discurso bien armado para personas que no están preparadas puede simplemente decir, bueno, es que otra cosa hay? Es obvio que lo que dice esta persona tan preparada debe ser verdad. Pero si sí, los frutos son, por ejemplo, dar instrucciones para que las personas que viven en adulterio puedan ellos mismos decidir si comulgan o no. Cuando Pablo nos dice que el que no comulga bien dispuesto come y bebe su propia condenación. Debería por supuesto preocuparnos mucho. Bueno, es la respuesta que acaba de recibir un este cardenal que le pidió al, no de los cinco, un cardenal en funciones, digamos ahí territorial, que le pidió al prefecto actual, al nuevo prefecto Fernández, sobre este tema, y le dijo sí, siempre y cuando ellos, ellos son los, ellos, a ellos toca decidir si comulgan o no. Esa es una grave preocupación. No son frutos buenos. Y entonces lo que se pueda decir de que esto es simplemente un ejercicio de apertura al Espíritu Santo y aquí no se busca ningún cambio, no es una guerra ideológica. Cuando vemos este tipo de resultados, este tipo de frutos, por supuesto nos preocupamos. Y otro fruto que también nos preocupa es lo que ha pasado recientemente. Eh, La la comisión del la representación de los obispos de de la Unión Europea, le han dado un premio a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, por eh, el premio In Veritate, en la verdad, justamente por su compromiso con la democracia y los valores cristianos. Si bien ella sí defendía, por ejemplo, la vida del niño por nacer, una vez que fue elegida presidenta del Congreso Europeo, de la Unión Europea, se abrazó la tesis abortista de de ese... de ese, de ese congreso. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que le demos un premio en la verdad por defender valores cristianos a una persona que ahora tiene una posición abortista? ¿En eso queda esta iglesia sinodal? ¿En que la conferencia de obispos europeos le dé un premio a una persona que aboga por el aborto en nombre, en reconocimiento de su trayectoria por los valores cristianos? Amigos, eso no puede ser. La iglesia como fermento de la sociedad, es más bien una sal que ha perdido su sabor y ya no sirve para nada. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: En medio de una plaza de San Pedro semi vacía, el Papa Francisco presidió el día de hoy la misa de apertura de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos por el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La Eucaristía comenzó con una versión moderna del tradicional himno Laudes Rege, invocando la protección y bendición de Dios sobre la iglesia, sobre el Papa Francisco y los obispos, y el rebaño del confiado, y sobre los líderes civiles y todas las mujeres y hombres. En su homilía,
2: el Papa recordó un momento difícil en el ministerio terrenal de Jesús, relatado en el Evangelio del Día, en el momento de la desolación, dijo el Papa, Jesús tiene una mirada capaz de ver más allá, alaba la sabiduría del Padre y es capaz de discernir el bien que crece invisible, la semilla de la palabra acogida por los simples, la luz del reino de Dios que muestra el camino incluso en la noche. Al inicio de la asamblea general el Papa dijo, No necesitamos una visión puramente natural, hecha de estrategias humanas, de cálculos políticos o de batallas ideológicas. En cambio dijo, estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a los que están cansados y oprimidos.
1: A pesar del rechazo, Jesús no se deja prisionar por la desilusión, dijo el Papa, sino que mira al Padre permaneciendo sereno incluso en la tormenta. Explicó que Jesús nos invita a ser una iglesia que contempla la acción de Dios y disierne el presente. Una iglesia que no afronte los desafíos y problemas de hoy con espíritu divisorio y conflictivo, sino que al contrario vuelva a los ojos a Dios, que es comunión, y con asombro y humildad lo bendiga y adore, reconociéndolo como su único Señor. Citando a Benedicto XVI, el Papa Francisco dijo que la cuestión fundamental que enfrenta el sínodo es cómo podemos comunicar la realidad de que Dios ha hablado al pueblo de hoy para que se convierta en salvación.
2: Jesús, continúa el Papa, a lo largo de su vida asume la mirada acogedora de Dios Padre hacia los más débiles, los que sufren y los descartados. Esta mirada acogedora de Jesús nos invita también a ser una iglesia acogedora, Llamándonos a una actitud interior que nos permita encontrarnos sin miedo, dijo el Papa, en el diálogo sinodal, en este hermoso camino en el Espíritu Santo que estamos haciendo juntos como pueblo de Dios, continuó, podemos crecer en la unidad y la amistad con el Señor para mirar los desafíos de hoy con su mirada.
1: Finalmente, el Santo Padre invitó al Pueblo de Dios a seguir los pasos de San Francisco, el Santo del Día. Recordando el llamado de Jesús a San Francisco de «Ve y repara mi iglesia», el Papa dijo «El sínodo sirve para recordarnos esto, nuestra Madre la Iglesia está siempre necesitada de purificación», e invitó a los fieles a empuñar solo las armas del Evangelio «humildad y unidad, oración y caridad». Al concluir su homilía, el Papa Francisco insistió una vez más en que el sínodo no es una reunión política, sino una convocatoria en el Espíritu, no un parlamento polarizado, sino un lugar de gracia y comunión. El Espíritu Santo, dijo, a menudo destruye nuestras expectativas para crear algo nuevo que supere nuestras predicciones y negatividad. Por eso, dijo el Papa, abramos a él, el protagonista, el Espíritu Santo, y caminemos con él en confianza y con alegría. Hay que decir que justamente eso es lo que busca realizar, Este tipo de actitud quiere promover justamente el método que está establecido para los círculos menores, donde se realizará la mayor parte del trabajo, grupos de 10, 12 personas, bajo un facilitador que los llevará por un camino de reflexión, de oración, de apertura a las posiciones de los demás, de modo que puedan ellos reconocer su inicial tal vez desacuerdo, incluso extrañeza o sorpresa negativa con respecto a lo que se propone, pero que Seguido de otros otros momentos de oración, llevará a la persona, como dice aquí el Papa Plantea, a superar esa oposición inicial y a encontrar cómo lo que se dice en esa reunión acaba siendo parte de un poliedro, una figura geométrica en la que los diferentes ángulos se comunican sin que uno prevalezca sobre los demás. Y de esa manera, justamente, ya no tendríamos un parlamento polarizado, sino un lugar de gracia y comunión. O sea, la verdad quedaría de alguna manera... En fin, matizada, cualificada, reinterpretada en relación con otros aspectos que inicialmente parecen contradecirla en una lógica polarizada, que el Papa quiere que superen los que participan en el sínodo. Bueno, se dice también acá, me parece importante recalcarlo, que el Papa dice que está hablando justamente de que con con este camino sinodal nos podremos encontrar sin miedo. Y justamente cuando leo eso, Guillermo, veo la Plaza de San Pedro y digo, bueno, parece que no muchos se quieren encontrar. Está prácticamente vacía la Plaza de San Pedro para el inicio de esta tan promocionada asamblea sinodal. No es el primer momento que pasó esto. Pensemos también en el sábado, el día del consistorio. Normalmente es un gran evento, es sábado. Por lo tanto, hay personas que no tienen que trabajar ese día y pueden ir. También, prácticamente vacía el aula, un poco de gente ahí, la gente invitada, un poquito más ahí al frente. Y se hizo en la Plaza de San Pedro justamente para poder abarcar, albergar a todos los que vendrían. Y sin embargo, la mayoría de las sillas están vacías. Se podría haber hecho en la Basílica de San Pedro, sobre todo también siendo un momento del año todavía caluroso en Roma, pero se decidió hacerlo en la plaza para acoger a los que no han venido. O sea, cómo nos encontramos si las personas no vienen. Y si el argumento que se dice es que de esta manera la iglesia va a salir al encuentro de las personas y finalmente las personas se van a encontrar con la iglesia y con el evangelio, si vemos la plaza de San Pedro, que es muy simbólica, significativa en este aspecto, la gente no está viniendo.
2: La nota termina así. Las sillas vacías delatan que las previsiones de asistencia han sido muy optimistas. O sea, que pensaron que venía más gente. No ha ido. Confirma la afirmación del Santo Padre que es de poco interés para el público en general, aunque habría que añadir que parece que también para la mayoría de los católicos no solo están, estaban presentes los séquitos de los cardenales, también se añadía la expectación de la publicación de la nueva exhortación apostólica y efectivamente yo creo que este vacío es un muy elocuente de parte de los que estamos y creo que me incluyo incluimos a mucha gente, que se espera poco porque porque en verdad cuando se hacen las cosas tan a la prepo, como decimos por acá, tan de manera oculta y de pronto no quieren que haya nadie más que los que están hablando ahí, ¿eso porque Todavía nos deja una tremenda desazón, ese vacío, pues en verdad no nos sentimos invitados, no sentimos invitados a un sino que supuestamente es la voz del pueblo cuando son los seleccionados, Y creo que los seleccionados han sido los obispos. Debió ser un sínodo de obispos, pero acá estamos hablando de un sínodo con laicos que no sabemos qué terminarán diciendo, aunque ya muchos han develado cuáles son los temas que eh, les interesaba proponer. Como son viejos temas que ya han aparecido y la iglesia les ha dicho no, no va, pero otra vez los vuelven a poner sobre el tapete. Continuamos con esta nota que habla de confusión, de una confusión que cada vez se hace más grande y que genera una profunda desazón
1: hablamos de robert royal Le ha escrito esta nota él está en roma y nos da sus impresiones iniciales sobre esta asamblea sinodal si quisieran dos palabras para describir el sínodo sobre la sinodalidad el evento que comienza hoy en roma tendrían que ser profunda confusión a menos que quieras agregar un tercer elemento profunda confusión deliberada querida porque ha quedado claro a partir de una serie de medidas concretas que lo que se ha dicho no es lo que va a pasar. Y no se ha dicho lo que va a pasar. Sin embargo, hay una especie de método para esta locura. Para empezar, el formato mismo de este sínodo ya es una especie de confusión deliberada y con razón. Por un lado, las más altas autoridades
2: sinodales, desde el Papa para abajo, Nos han dicho que la sinodalidad es una recuperación de una antigua dimensión de la Iglesia que se conservó en Oriente, pero se había perdido en Occidente. Esto supone suponer algo que en realidad no se puede suponer, que se trata de una declaración de intenciones veraz. ¿Por qué? Por otro lado, tenemos las palabras del exarca, el líder de la Iglesia Greco-Católica, parte de esa tradición muy oriental, aunque en comunión con Roma, advirtiendo esto. Si Occidente entiende la sinodalidad como un lugar o como un momento donde todos, laicos, clérigos, actúan juntos para llegar a alguna decisión eclesiástica, doctrinal, canónica, disciplinaria, cualquiera que sea, queda claro que tal sinodalidad no existe en el Este, en esta zona donde él es el líder.
1: Supuestamente ahí se ha mantenido y dicen, no, nosotros no hacemos eso que están haciendo ustedes ahora. Históricamente, lo que ha dicho el exarca, este obispo, este católico, greco católico, es correcto, más allá de toda duda. Por eso, cuando comenzaron a celebrarse sínodos después del Vaticano II, eran sínodos de obispos en conversación con el Papa. Es decir, de aquellos que tenían la autoridad apostólica para gobernar, enseñar y santificar. Esa es la tradición oriental que, según nos dicen, se perdió en Occidente. La nueva configuración que ha sido conjurada de la nada por personas moldeadas, por algunas corrientes culturales desafortunadas en las últimas décadas, sugiere que la afirmación adicional de los organizadores romanos que el sínodo no es una democratización de la Iglesia, no es meramente un hecho histórico, un error sobre la tradición. Eso es obvio. La única pregunta es, ¿por qué? El sínodo no será exactamente un parlamento,
2: como ha dicho el Papa Francisco Díaz, lo ha vuelto a repetir, pero funcionará como tal, excepto que al final del día el monarca no hereditario al que llamamos Papa puede utilizar o ignorar las deliberaciones como quiera. Ya tenemos algunos indicios de lo que eso significará, de varias maneras concretas, aunque nos han dicho que no se decidirá mucho importante este mes. Octubre, del próximo año, puede ser un asunto diferente. Ya ha habido pronunciamientos preventivos, confusos o ambiguos, por supuesto, sobre cambios cruciales. Cinco cardenales, ahora seis, con el consentimiento del cardenal Müller, y siete por el difunto y gran cardenal Fell, Estuve de acuerdo antes de fallecer, cardenales de todos los continentes formularon preguntas, las dudas, las dubias, el Papa, al mismo Papa, que fueron respondidas por el nuevo jefe del dicasterio para la doctrina de la fe con sorprendente rapidez. El cardenal Berkey reveló anoche en una conferencia pública en Roma que hay otros cardenales que apoyan silenciosamente sus preguntas. Por supuesto, estamos seguros que así es.
1: Profundizaremos en los detalles en los próximos días y semanas, pero vale la pena señalar al principio algunos hechos claros. Lo más flagrante es que ahora parece que bendecir uniones entre personas, uniones homosexuales, digámoslo, quedarán a discreción de los obispos y sacerdotes locales, lo que significa que será obligatorio una vez que esas figuras comiencen a estar bajo presión de los activistas locales, y los medios de comunicación seculares. Los argumentos, tal como son, del Cardenal Fernández, son engañosos. Ninguna otra palabra sirve. Habla con tanta atención del matrimonio, por supuesto, como dicen nuestras Escrituras, solo entre un hombre y una mujer. Y tenemos que asegurarnos de que donde quiera que tales uniones sean bendecidas, no habrá confusión con el matrimonio. Pero, ¿qué es entonces ser bendecido, aparte de la actividad sexual prohibida por las tradiciones judía-cristiana desde el principio? Mientras finge No hacerlo, que es bendecir justamente una unión que está al margen del matrimonio. Ni el cardenal Fernández ni otros somos tan tontos como para pensar lo contrario. Él sabe, como cualquiera que tenga un poco de sentido común al leer esto, que si tales uniones son bendecidas, es un paso hacia la aceptación de la homosexualidad a pesar de las escrituras y la tradición. El gremio de teólogos progresistas puede esforzarse por mantener viva la endeble distinción entre matrimonio y uniones, pero ellos y nosotros conocemos el destino inevitable de esta invención.
2: Eddie, definitivamente, esta es una actitud absolutamente cruel y malvada de parte de este nuevo cardenal, de pronto, que cada diócesis decida, que cada obispo decida, pues nos está echando a las fieras de esos lobbies presionadores que los van a derrumbar a cualquier obispo, ¿Por qué? porque el Cardenal Fernández ha dicho que cada quien disierna. Qué buen mensaje este Cardenal, sinceramente deja mucho que desear. Los medios de comunicación seculares estarán encantados de contarnos todo esto, ya lo han hecho tal como todo el mundo en el Vaticano ya sabe, el Cardenal Fernández también ha explicado, aunque se supone que no hay agendas en el caminar juntos que comienza hoy que mediante una aplicación pastoral de atención a las circunstancias lo que ni siquiera Moris Letizia se atrevió a decir directamente, ahora es regulativo que aquellas, los casados sin anulación pueden consultar su propia conciencia y después de un profundo examen de conciencia eventualmente presentarse a la comunión, Tremendo error que está incurriendo el Cardenal Fernández, amigos, esto es gravísimo. Como solía bromear, un querido amigo, ya fallecido hace mucho tiempo, es sorprendente que cuando la gente lucha con sus conciencias, estilo moderno, con frecuencia ganan ellos, no la conciencia. La iglesia alguna vez entendió esto, no solo en un alto sentido teológico, sino en la práctica, y no solo sobre el divorcio. Por supuesto, amigos, esto está abriendo la puerta, y prendiéndole una vela a Martín Lutero, el Cardenal Fernández. Eso es mi opinión, no lo que está
1: diciendo el autor. Entonces considera esto. Padre Timothy Radcliffe fue elegido especialmente para dirigir un retiro durante los últimos días para los participantes en el sínodo, en el que se mostró entusiasmado con los sacerdotes homosexuales, la ordenación de mujeres y toda la agenda progresista. Los obispos alemanes hasta ahora, solo levemente sorprendidos por Roma, no tienen nada contra él. Pero esto es solo un preludio de caminar juntos, querido lector, sin agendas ocultas, solo una oportunidad para reflexionar como cristianos juntos sobre el futuro camino de la iglesia. No hace falta ser un erudito católico para ver, más allá de toda duda, que todo esto es evidencia, no solo reflexiones de personas propensas al nerviosismo, retrógradas en la poco caritativa visión de nuestro pontífice sobre los cambios en la iglesia. Nos están haciendo creer que cosas que no formaban parte de nuestra tradición, incluso se consideraban gravemente pecaminosas hasta los últimos 50 años aproximadamente, son esenciales para ser misericordiosos, es decir, para ser católicos en nuestros tiempos.
2: La pregunta más profunda detrás de todas estas preguntas específicas sigue siendo, ¿qué es la sinodalidad? El filósofo Estefano Fontana, hablando en la misma conferencia con el cardenal Berkey y nuestro padre eh, Gerald Murray ayer por la tarde en Roma, planteó la tesis de que el objetivo es una iglesia perpetuamente en sinodalidad, que nada quedará sólido, todo estará en constante proceso de revisión para responder a los tiempos. La sinodalidad, entre comillas, entonces por su naturaleza no puede definirse, ni siquiera en el sentido de ser ambigua. Convertirá a la iglesia en una institución que no defiende ni promueve las enseñanzas de su fundador, Jesucristo. Una iglesia sinodal que busca el actual Papa no solo estará en movimiento este mes y el próximo año, sino perpetuamente. Nadie hoy puede decir lo que realmente significa, porque estará en perpetua autodefinición. Estas son solo algunas notas preliminares sobre las cuestiones profundas que estarán en juego durante las próximas cuatro semanas que seguiremos de cerca desde The Catholic Think, que es la nota que acabamos de compartirles, amigos, y seguramente cualquiera que levante la mano y haga la pregunta, oye, como ya me ha pasado a mí, a un pastor, no pongas por delante tu ideología, deja que el Espíritu hable. ¿Qué cosa de los que nos han enseñado es ideología? El mensaje de Jesucristo es ideología. Creo sinceramente que eh, este artículo, verdad, es muy importante y gravitante para que podamos entender hacia dónde nos están conduciendo con este pretexto de una sinodalidad, que es apertura al Espíritu, pero detrás de los que están levantando la bandera del Espíritu Santo hay otras banderas que sabemos son contrarias a la enseñanza que Jesucristo nos dejó.
1: Bueno, justo lo que vemos acá es que el Papa dice que no es un parlamento, pero en efecto funciona como un parlamento, como dice muy bien Robert Royal, solo que al final el Papa decide qué de eso es válido y qué no es válido. En eso no es un parlamento, porque el Papa sigue siendo un monarca absoluto que decide que es válido y que no es válido. Ahora, si el Papa estuviera nombrando personas de probada ortodoxia para regular el evento, diríamos, bueno, el Papa, entonces podemos confiarle el evento. Se discuta lo que se discuta. Se cuestione, se ataque, el sacerdocio solo para varones, en fin, la doctrina católica sobre la sexualidad, lo que fuera, el Papa finalmente, como tiene estos asesores, estas personas a las que les encarga este proceso, que tienen una trayectoria de impecable doctrina católica de siempre, entonces digamos, bueno, el Papa quiere que haga este, este, este encuentro para que se anuncie el Evangelio con claridad. Pero justamente vemos todo lo contrario. Vemos a Hollerich, que públicamente ataca la doctrina católica sobre la pecaminosidad de los actos homosexuales. Y Hollerich, después de hacer esto y de que cardenales le pidan al Papa que lo censure, que lo corrija públicamente, no solo no hace eso, sino que lo nombra uno de sus consejeros más cercanos en el grupo de los C9, los cardenales que lo ayudan en la reforma constante, permanente de la iglesia. Y otra cosa que dice acá muy bien Robert royal este, este este, proceso justamente constante por el cual la iglesia se estará cuestionando en todo será un proceso en lo que todo estará en constante revisión para responder a los tiempos. Esa es la iglesia sinodal. Es por eso que los cardenales se preguntan, oiga, ¿eso puede ser una expresión legítima de gobierno de la iglesia cuando no es algo que instituyó su fundador? Porque el sino de los obispos... Siempre ha entendido como un grupo que consulta, ayuda al Papa, lo consulta con él. No es por elección del Papa, no es un grupo que represente al todo el Episcopado Mundial. No es la representación que se da, por ejemplo, en un concilio ecuménico del Episcopado. De manera que no puede ser esta figura de un grupo de consulta del Papa la que ahora pueda convertirse en un proceso constante de revisión de todo para responder a los tiempos. Muy importante. Perspicaz Robert Royal como siempre en este interesante artículo. Veremos ahora un resumen de lo que pasó ayer en Roma, la conferencia La Babel Sinodal organizada por La Brújula Cotidiana. Con eso regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con más que noticias.
1: En la conferencia de la brújula La Babel Sinodal, el cardenal Burke no dejó de dirigir un golpe, o sea, un llamado, al prefecto de Doctrina de la Fe, Fernández. Es muy grave que nos acuse de cisma. El canonista Murray se queja de que el sínodo deja de ser de carácter episcopal a pesar de que sigue llamando sino de los obispos. Si vemos las imágenes que transmite la Santa Sede, habla de la decimosexta Asamblea Ordinaria del Sino de los Obispos. Se sigue llamando así, a pesar de que una tercera parte de los participantes no son obispos. Y Stefano Fontana habla de que falta la realidad que la Iglesia plantea a nivel de principios para todo lo que sigue. Los primeros principios de la realidad y del pensamiento que en la tradición aristotélica se llama metafísica. Es un término perfectamente legítimo en su sentido original, no en el sentido New Age, en el cual se refiere simplemente a cualquier tipo de espiritualidad de corte hindú o budista. Eso no es originalmente ese término, ni lo que significa en el tratado de filosofía de los primeros principios, que es fundamental para entender qué significa, qué quiere decirle esa cuando habla de fe y razón. La razón es ante todo esa razón Capaz de plantear los primeros principios de manera con rigor para que pueda servir de fundamento para que cada disciplina investigue su parte de la realidad según su propia metodología, al fin de cuentas en una visión que en principio sea coherente para todos.
2: Al el día, el día siguiente de la publicación de los Dubia, el Cardenal Berkey no renunció a participar en la conferencia de la Babel Sinodal organizada por la nueva brújula cotidiana en el Teatro Ione de Roma, a 600 metros de Santa Marta. El patrón emérito de la Soberana Orden Militar de Malta es el hombre más esperado en el evento, que también marca el lanzamiento del periódico mensual Compass. Además de él, presentado por el director Ricardo Caglioli, intervinieron el canonista El Padre Murray, el profesor Stefano Fontana, respectivamente, con un análisis sobre el instrumento en Laboris y con un informe sobre el modernismo filosófico de la nueva sinodalidad, ante una numerosa presencia de los medios de comunicación italianos internacionales, el cardenal compara el sínodo que abre hoy su primera sesión con aquel camino sinodal que corría el grave riesgo de dividir a la Iglesia en Alemania. Es, al menos singular, decir que no sabemos en qué dirección irá el sínodo, Cuando está tan claro que la voluntad es modificar profundamente la constitución jerárquica de la Iglesia, afirma Berkey, recibiendo aplausos de un público compuesto mayoritariamente por laicos, es difícil no detectar una expresión de sufrimiento en el rostro del cardenal estadounidense por la situación que denuncia en su discurso. No es coincidencia que Berkey utilice el adverbio dramáticamente para señalar que la teología moral ha perdido todos sus puntos de referencia.
1: Ricardo Cascioli, moderador de la conferencia, reconoce su papel de brújula para la comunidad de fieles que se siente perdida ante las exigencias más extremistas de la agenda sinodal. En primera fila lo aplaudió el cardenal Robert Sará, que firmó con él la nueva dubia al Papa. Además de ellos firman los cardenales Walter Brandmüller, Juan Sandoval Íñiguez, emérito de Guadalajara, en México, y Joseph Zen, emérito de Hong Kong, cada uno de ellos de diferentes continentes. Burke recuerda correctamente. En su discurso, sin embargo, el cardenal desea señalar, y esto es una novedad, que muchos hermanos del episcopado y también del colegio cardenalicio apoyan su iniciativa de las dubias aunque no estén en la lista oficial de firmantes. Por lo tanto, el temor de que un cierto número de puntos fundamentales pertenecientes al depósito de la fe estén siendo cuestionados hoy parece ya no ser exclusivo de una minoría muy pequeña de cardenales tradicionalistas, categoría en la que este, los medios La narrativa dominante ha confinado al carnal Burke y a otros, y la ausencia de otros nombres entre los firmantes, sugiere Burke, se debe más a razones de conveniencia o de, en fin, protegerse de las represalias que a cualquier otra cosa.
2: Son numerosos los pasajes extraídos de los documentos del Concilio Vaticano II que el Cardenal cita en su discurso, así como las preguntas enviadas el 10 de julio y propuestas nuevamente a Francisco el 21 de agosto. Las preocupaciones de los firmantes sobre los resultados del sínodo que se abre hoy exigen de hecho el respeto de aquellas enseñanzas que permiten, como dijo Benedicto XVI, el barco de la Iglesia a navegar en mar abierto en medio de tormentas, su las tranquilas y silenciosas para navegar con seguridad y llegar al destino. Y hablando de Ratzinger, el ex jefe de la asignatura apostólica da la idea de la discontinuidad que hubo en el antiguo santo oficio respecto a cuando lo dirigía el alemán y lo hace en el pasaje en el que invita a reflexionar sobre la gravedad de la situación eclesial cuando el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe acusa de herejía y de cisma a quienes piden al Santo Padre. Que ejerce el oficio petrino para salvaguardar y promover el depósito un fidei. La referencia es a las críticas que le dirigió Víctor Manuel Fernández en entrevista con Edward Pentin, porque llama a esto un error fundamental.
1: Las palabras de Burke, así como las de Stefano Fontana, que se quejó de la falta de un enfoque metafísico, o sea, de realidad filosófica, fundamental, característica de, del pensamiento filosófico católico, y las del padre Gerald Murray, que destacó que sin miembros, que si miembros no obispos con derecho a voto son introducidos en una asamblea de obispos con derecho a voto, la asamblea deja de tener carácter episcopal. No puede interpretarse como un desafío a atacar a Francisco, sino más bien como un acto de valentía en el contexto del debate eclesial que no debe ser deslegitimado y que lanza una profunda alarma, como lo demuestra también la participación de ayer. Y por otro lado, amigos, ¿qué nos espera? ¿Cuál podría ser el resultado de este sínodo de la sinodalidad. Bueno, este Esteban Fontana, que justamente participó de este congreso, la Babel sinodal, plantea lo que está por pasar, que tiene mucho en sintonía con lo que ha dicho justamente Robert Royal. Un proceso continuo en el que todo se discute en aras de poner a la iglesia en sintonía con los tiempos. Esta nota tiene el título del sínodo a la sinodalidad. La praxis, la práctica se convierte en doctrina. Los precedentes de este pontificado sugieren que las conclusiones del sínodo se convertirán por sí mismas en magisterio, sin necesidad de la intervención del Papa con una exhortación postsinodal. Otro signo de ruptura con la tradición. En otras palabras, se va a discutir, se va a crear una sensación de que todo se puede discutir y eso es lo que se va a convertir en el nuevo modo de ser iglesia que será exportado y difundido a partir de Roma durante el siguiente año en el que supuestamente todo lo que se ha discutido se debe llevar de vuelta a la consulta en la que participa casi nadie, pero en fin se dice que está representada toda la iglesia y los que participan en muchos casos son personas o alineadas con el oficialismo progresista que puede haber en muchas partes de la iglesia, o si no, personas que tienen una agenda justo para que cambie la iglesia y saben que el sino de su oportunidad para llegar lejos.
2: A propósito del sínodo sobre la sinodalidad, dice el artículo que comenzará el próximo, hoy día, de octubre, este 4, es legítimo plantearse una pregunta aparentemente extraña. ¿Tras este sínodo habrá una exhortación apostólica del Papa? ¿O las conclusiones del sínodo se considerarán magisterio pleno en sí mismas? La pregunta no es baladí y tiene que ver con el nuevo concepto de sinodalidad entendida como proceso y como toma de decisiones después de escucharse unos a otros, Considerada como escucha de la voz del Espíritu Santo. Para entender el problema, retrocedamos rápidamente al Sínodo sobre la Familia 2014 y 2015 y a la exhortación Amores Leticia. Todos recordamos que en aquella exhortación Francisco no quiso decir nada distinto de lo que había dicho el Sínodo, especialmente su documento final. En el párrafo 5 se lee: He considerado oportuno elaborar una exhortación apostólica posinodal que recoja las aportaciones de los dos recientes sínodos sobre la familia, uniendo otras consideraciones que puedan orientar la reflexión, el diálogo y la práctica pastoral, y al mismo tiempo proporcionar valor, estímulo y ayuda a las familias en su compromiso y en sus dificultades.
1: Este pasaje parece desprenderse que el Papa simplemente quiso recoger las conclusiones del sínodo añadiendo algunos consejos pastorales y exhortaciones. Es cierto que así las ha convertido en magisterio, además de contribuir a una disminución de su propio papel que se limita a recibir y no a interpretar y desarrollar. Recordemos que el sínodo, desde que lo fundó, el sínodo de los obispos de la Iglesia Universal, que fundó Pablo VI no existía antes, justamente es un grupo que el Papa convoca para consultarlo y en base a lo que conversa, el Papa decide, con ese, con ese tipo también de, de aporte, lo que finalmente él quiere decir al respecto. No simplemente es un relator de lo que quiso la mayoría. Hasta ahora no había sido así. Así lo quiso presentar Francisco al inicio de Amores Amor Amores Letizie Amor no va mucho más allá de las conclusiones del sínodo. Formalmente sigue siendo una exhortación apostólica post-sinodal, pero materialmente remite a las conclusiones de los padres sinodales. De hecho, el motu proprio episcopalis communio, del 15 de septiembre del 2018, sobre la nueva constitución de los sínodos, establece que el Papa ya no, eh, podría ya no escribir una exhortación apostólica sinodal, sino simplemente confirmar las conclusiones del sínodo, que con ellos se convertirían automáticamente en magisterio. Aquí también hay que aclarar que la iglesia habla de tres tipos de magisterio. Tengámoslo presente. El magisterio extraordinario, de las definiciones dogmáticas, solemnes, conciliares o pontificias, y el magisterio ordinario que tiene dos expresiones, magisterio ordinario y universal, o sea, una doctrina que ha sido enseñada en todos lados y en toda la historia de la iglesia. Esta doctrina es tan infalible como la doctrina de los pronunciamientos solemnes, dogmáticos, ex cátedra, extraordinarios de los concilios, con la aprobación del Papa. O sea, la doctrina constante de la iglesia, en otras palabras, es infalible, no se puede tocar. Luego dentro de lo que se llama el magisterio ordinario está el magisterio ordinario simplemente, o sea, no universal, que también es llamado magisterio legítimo, perdón, magisterio auténtico, que quiere decir que en efecto el Papa se ha pronunciado sobre una materia de fe o de moral. Eso no quiere decir que sea infalible, pero el fiel en la medida que eso que el Papa dice es interpretable coherentemente con el magisterio infalible, sea extraordinario, O sea, ordinario y universal, el fiel lo recibe con un asentimiento religioso, no el asentimiento de fe, que solamente se da a la palabra de Dios, o sea, a la enseñanza constante de la iglesia, tal y como se expresa en la tradición escrita, la escritura, la tradición oral, la enseñanza constante aunque no esté en la escritura, a eso le damos el asentimiento de fe, porque es Dios que se revela. Al otro, a los que Papa presenta como novedades, le damos un asentimiento religioso. Salvo que, quiere decir que lo recibimos, pero no con un asentimiento como si estuvieran palabra de Dios, porque no es palabra de Dios. Algo que nos quiere, que lo que pretende justamente es ayudarnos a poder entender mejor y vivir mejor nuestra vida cristiana. Bien, pero si percibimos que hay una contradicción con el magisterio infalible, en ese magisterio auténtico, pensemos de cualquier papa, del Papa Francisco en este caso, en ese caso ya no hay, por supuesto, obligación de asentimiento religioso. Y si eso que se está enseñando como magisterio auténtico causa escándalo, o sea, lleva a otros al pecado o al error, entonces debe ser corregido incluso públicamente por todas las instancias competentes.
2: Y además de lo que tú has dicho que es fundamental, que existe esa continuidad, que no puede haber negación de lo pasado, de pronto en cosas que son sustanciales, importantes, o como quieran catalogarlo, pero el poner un título de sino de obispos, cuando en realidad no están yendo obispos, sino que están yendo muchos amigos del Papa o personas cercanas que él ha considerado, creo que habría que ponerle un título para comenzar, es el sino de los obispos con laicos, y algunos en particular, para poder uh, comenzar bien. El título le puede quedar grande. La cuestión, dice la nota acá, se complica si recordamos dos aspectos completamente nuevos. El primero se refiere al hecho de que en el documento final del sínodo sobre la familia el Papa quiso que estuvieran presentes dos artículos que fueron rechazados por la mayoría de la Asamblea y por lo tanto formalmente rechazados y que sin embargo podían ser considerados magisteriales. La segunda se refiere a lo sucedido en el sínodo sobre los jóvenes en el año 2018 donde incluso sucedió que el documento final decía que debía ser leído a la luz del documento preparatorio con lo cual este último también se convertía en el magisterio. Por estas razones, en mi opúsculo dice la nota sobre el sínodo, sobre la familia y su amor y Letizia, me había preguntado si esta sería la última exhortación apostólica. En este debilitamiento magisterial de los textos sinodales y de la propia exhortación postsinodal, que contrasta con su extendida interpretación dogmática como si toda la tradición tuviera que ser reinterpretada a la luz, surgía ya la idea de la sinodalidad como un proceso que produciría praxis y no doctrina, Obviamente, praxis que requeriría nueva doctrina, pero a su tiempo y con el tiempo. Recordemos también que ninguna parte de Amoris Letizia dice expresamente que los divorciados vueltos a casar pueden acceder a la comunión. Entonces los obispos de la región de Buenos Aires dijeron, nosotros hacemos esto, les permitimos comulgar. Es decir, implementaron una práctica que el Papa confirmó con una carta que posteriormente terminó en el acta apostólica Sedis, es decir, una praxis. ¿Y dónde está la doctrina? El tiempo se encargará de ello.
1: Nuestra pregunta inicial tiene pues un fundamento y toca un punto central en la evolución del sínodo de la sinodalidad. El el teólogo Giacomo Canovio ha escrito en las dos principales revistas teológicas del norte de Italia, la de Milán y la de Padua, que a medida que el sínodo pase de consultivo a deliberativo, habrá que tomar decisiones y éstas requerirán sin duda el uso de la votación democrática. Anteriormente se votaban los artículos de los documentos sinodales, pero luego todo acababa en manos del Papa y nacía una exhortación apostólica post Recuerdo, entre paréntesis, que Francisco también se benefició de este método escribiendo Evangelii Gaudium, una exhortación apostólica post relacionada con el sínodo sobre la evangelización que había convocado Benedicto XVI. Evangelii Gaudium no tiene en cuenta el trabajo de ese sínodo, ya que Francisco lo convirtió en el manifiesto de su pontificado, demostrando la centralidad de Pedro en los procesos sinodales, al menos hasta entonces». Ahora, en cambio, el pasaje al Papa podría no existir o ser solo formal, de modo que el uso del método democrático se referiría directamente a cuestiones doctrinales, convirtiéndose inmediatamente en magisterial. Canovio prosigue su razonamiento añadiendo que si después del sínodo sobre la sinodalidad la última palabra siguiera siendo la del Papa, pues bien, entonces todo habría sido inútil. Volveríamos al punto de partida retrocediendo de sinodalidad, Volveríamos al sínodo, dice este teólogo, que evidentemente quisiera que el Papa simplemente comience a proceder de esa manera. Se delibera, se vota y el Papa al final dice, lo reconozco y con eso automáticamente magisterio auténtico del Papa. Sabemos que eso no basta para ser vinculante para la conciencia de los fieles. Si hay alguna discrepancia, si queda alguna discrepancia, la autoridad competente, en este caso el Papa, debe aclarar cómo aquello que parece una discrepancia en efecto no lo es con la doctrina infalible de la iglesia. Y si no lo hace, no basta, como nos ha reconvertido Müller una y otra vez, referirse a que el Papa lo ha dicho, es lo que el Papa piensa. Müller dice, esa no es la tarea del teólogo. Simplemente decir, lo que el Papa piensa es esto. Lo que el teólogo debe hacer es demostrar cómo lo que se percibe como una discrepancia es de hecho coherente con la doctrina de los predecesores del Papa. Porque hasta ahí llega su autoridad. Y si no se puede hacer eso, si subsiste esa impresión de contradicción, entonces, esto de ninguna manera es parte de lo que los católicos están obligados a recibir del de Papa como doctrina para su vida.
2: Termina la nota así. Como vemos, la cuestión de si seguirá habiendo una exhortación apostólica posinodal en el sentido tradicional del término es fundamental para saber si la nueva sinodalidad rompe definitivamente con la tradición. Amor y Letizia constituye un precedente importante en ese sentido y todo hace pensar que así será también esta vez y más teniendo en cuenta la nueva definición de la sinodalidad como proceso, que recuerda una praxis en curso no necesariamente guiada por la doctrina, sino ella misma fuente fáctica de doctrina.
1: Veamos ahora, amigos, lo que que ha pasado justamente con un cardenal que le ha pedido... Una respuesta al prefecto Fernández sobre la comunión a divorciados juntos a casar y recibió la respuesta de que cada quien vea con su conciencia qué quiere hacer, a lo que no se decía en Amor y Leticia tampoco, por supuesto. El mismo día en que se han conocido los cinco cardenales, que cinco cardenales han planteado cinco dudas al Papa con motivo de la sinodalidad, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado en italiano las respuestas a una serie de preguntas del cardenal Duca sobre el acceso a la comunión de los divorciados juntos a casar. Se confirma lo que el Papa dijo hace unos hace años a los obispos de Buenos Aires, lo cual contradice el magisterio previo de la iglesia, especialmente de Juan Pablo II y Benedicto XVI. En un día dominado por las noticias de cinco cardenales que publicaron un conjunto de dubia, el Papa Francisco ayer hizo público una serie de responsa a 10 dubias presentados por el cardenal checo Dominic Duca con respecto a la administración de la Eucaristía, parejas divorciadas que viven en otra unión. Originalmente presentadas por el arzobispo emérito de Praga el 30 de julio en nombre de la Conferencia Episcopal Checa, la respuesta de Doctrina de la Fe firmada tanto por el Papa Francisco como por el nuevo prefecto, el cardenal Víctor Fernández, fue enviada al cardenal checo el 25 de septiembre.
2: En el centro de los dubias de Duca y la respuesta del Vaticano está la aplicación práctica de Amor y Letizia. La exhortación apostólica posicional del Papa Francisco publicada en 2015 y en particular su orientación pastoral para la recepción de la comunión por parte de aquellos que están sacramentalmente casados pero divorciados y vueltos a casar con otra persona que no es su cónyuge. Sobre dicha cuestión el Cardenal Fernández escribe que, aunque los sacerdotes deben proporcionar acompañamiento pastoral al individuo, es cada persona individualmente la que está llamada a ponerse ante Dios y exponerle su conciencia con sus posibilidades y sus límites y evaluar su disposición a recibir la comunión. Esta conciencia acompañada por un sacerdote e iluminada por las orientaciones de la iglesia está llamada a formarse para evaluar y dar un juicio suficiente para discernir la posibilidad de acceder a los sacramentos.
1: Torrina de la Fe afirma que en el necesario proceso de discernimiento, los divorciados vueltos a casar deberían preguntarse cómo se comportaron con sus hijos cuando la unión matrimonial entró en crisis, si ha habido intentos de reconciliación, cómo se abandona la situación de la pareja, qué consecuencias tiene la nueva relación para el resto de la familia y las comunidades de fieles, qué ejemplo ofrece a los jóvenes que deben prepararse para el matrimonio. Una reflexión sincera puede fortalecer la confianza en la misericordia de Dios que no se niega a nadie. Bueno, se sabe, se entiende prácticamente. a la persona que vive en adulterio, puede seguir en adulterio porque Dios es misericordioso. La respuesta también afirmó que los obispos deberían desarrollar criterios basados en amores y Rititzie, en sus diócesis como los que plantearon los obispos de la región pastoral de Buenos Aires. Y hemos comentado eso, ¿no? O sea, lo que decía Fontana es muy acertado. O sea, se establece que no se dice algo, no se enseña algo explícitamente, pero luego hay una praxis. Los de Buenos Aires dicen, así hacemos nosotros. Y dijo ah, eso está correcto. Y entonces... Todo en adelante se debe reinterpretar toda la enseñanza constante de la iglesia a través del filtro de Amor y Leticia como si fuera un nuevo supermagisterio que transforma todo lo que toca en, supuestamente, un nuevo modo de ser iglesia que se acerca a la gente. Y la Plaza de San Pedro es muy elocuente. Es la plaza del centro de la cristiandad. Ahí debería hacerse presente ese encuentro por excelencia. Y además se ponen las sillas para que suceda Y se quedan vacías. Algo no está yendo bien y parece que el desentender o relativizar la verdad hace que las personas ya no vean el sentido ni siquiera para tomarse el el autobús que los llevaría en 20 minutos fácilmente en Roma a la Plaza de San Pedro en la ocasión tan patrocinada, tan auspiciada del inicio del sínodo sobre la sinodalidad. Y luego vemos también lo que hicieron los obispos europeos que le dieron a una mujer que antes defendía la vida, pero que una vez que fue elegida presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola adoptó la postura abortista de la Unión Europea y ahí le han dado un premio por su compromiso. Los obispos de Europa, esa iglesia impotente, inútil, que solamente sirve para felicitar a los que el mundo ya felicita, no sirve para cumplir con la misión evangelizar a todos los hombres y llevarlos a la salvación.
2: Amigos, hemos llegado al final del programa con estas noticias que son la realidad que nos duele, que nos apena, que nos preocupa. Tenemos que ponerlas sobre la mesa, sobre sus corazones, para que oremos por el Papa, oremos por la Iglesia, por estas personas que están en el Sino y por los Obispos, para que Dios los ilumine. Muchas gracias por su sintonía y esperamos Dios mediante encontrarnos mañana nuevamente.